0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour aujourd'hui. Nous sommes le Yom Révi, le quatrième jour de la semaine de la parashat Korach, en dehors des d'Eretz Israel bien sûr. Et nous sommes le deuxième jour du mois de Tammuz, le Bet Tammuz et tafshin Pegimel Shnatakel, l'année du rassemblement Nous allons commencer tout de suite avec le Choumash. Aujourd'hui, Akadosh Baruchou se rend compte que les bénis Israël commencent à se plaindre. Ils se plaignent de ce qui est arrivé à Korach. Oui, il semblait que tous les bénis Israël étaient tous d'accord avec Korach. Hachem a dit que Moshe et Aaron devraient s'éloigner. Et Hachem punira donc tous les bénis Israël. Alors là, à ce moment-là, les bénis Israël ont commencé à mourir d'une maladie terrible. Moshe et Aaron ne savaient pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire Qu'est-ce que pouvait dire Akadosh Baouchou pour calmer sa colère contre les bénis d'Israël Et là, Moshe s'est souvenu que le Malach Mavet lui avait dit, quand il était encore sur le que les Ketoret pouvaient arrêter ce genre de maladie. Moshe Rabbenou va donc rapidement demander à Akadosh Baouchou s'il pouvait utiliser ce stratagème. Et voilà qu'Akadosh Baouchou accepte. Alors, Moshé va dire à Aaron d'aller courir chercher des kétorettes et de prendre du misbéach, ces kétorettes, pour sauver les bénis Israël. Aaron va prendre les kétorettes et a couru dans la foule des bénis Israël qui est en train de mourir. Et là, la maladie s'est arrêtée. Au début, le Malach Hamavet était contrarié, car Aaron ne laisse pas faire son travail. Oui, puisque le Malach Hamavet avait reçu ce travail-là qu'Akadosh lui lui avait demandé de faire. Mais Akadosh Baruch va lui donner des instructions très précises. Il va lui dire, voilà, les gens doivent cesser de mourir de la maladie. Ils doivent continuer à vivre. Avant que cela se produise, les gens pensaient que les chtorettes étaient tout simplement dangereux. On le sait, puisque Nadav et Aviou étaient morts à cause de ça, parce qu'ils avaient apporté des chtorettes sans y avoir été invités. Mais là, cette fois-ci, les 250 personnes qui ont écouté Korach, eux aussi, comme Nadav et Aviou sont morts. Mais maintenant, les bénévoles Israël pouvaient tous voir que les kétorettes n'étaient pas si dangereux que cela. La preuve, c'est qu'ils avaient la possibilité même de les sauver. Et en fait, ce qui les avait punis, ce sont les Averos et non pas les kétorettes comme ils ont pu le savoir et le comprendre jusqu'à ce jour. Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour du mois de... Tammuz, nous sommes le bête Tammuz. Et dans les Télim du jour, nous allons lire du chapitre 10 au 17. Dans le chapitre 13, il y a une phrase que vous connaissez qui dit comme ça. On l'a dit tous les jours dans la tfila. Dans ce treizième chapitre-là, c'est une tfila dans laquelle David a mêlé pleur devant Hachem. Il ne peut plus supporter cette galoute, cet exil qui est si long que cela. le dernier verset dans ce chapitre, c'est aussi le premier chapitre du odou. Odou que nous prononçons tous les jours dans la tfila, dans lesquels il y a de l'espoir, il y a du bitachon, de la confiance en Dieu. On sait qu'un cas de joie au va nous sauver. On le dit dans ces mots-là qui constitue cette sfila que nous prononçons tous les jours. Regardons les mots. Va'ani, ve'chazdecha, v'atarti. David Amalek dit à Hachem, « moi, je, j'ai confiance, j'ai confiance en ta bonté, en ton, en ton recède. mon cœur se réjouit quand tu m'as aidé. Achir à, à Je suis sûr et j'ai confiance. Et je sais que je vais pouvoir encore une fois chanter pour toi. Kigamalalaï, <médicatrice> parce que toi, tu m'as donné tout ce dont j'avais besoin. Que chaque juif ici-bas sur terre, aujourd'hui, puisse recevoir tout ce dont il a besoin. Pas ce que chacun veut, mais ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Oui, n'hésitez pas à dire Amen, v Amen, que vous soyez en classe, en écoutant ce ritat, que vous soyez dans la cantine, ou que vous soyez dans la voiture. Eh bien, dites Amen, v Amen et demandez à Hachem de donner à chacun ce dont il a besoin. Amen, v Amen. Nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le dixième chapitre du Sha'ar Aichud Vehemuna. On continue à parler d'Akadej Si Dieu est un et que tout est une seule chose avec Dieu, alors comment est-ce que les choses évoluent et elles changent Aujourd'hui, dans l'Italie nous allons étudier et comprendre comment Akadej a pu créer un monde et qu'il a utilisé toutes les Sphirotes et différentes forces. Akadej est unique et chaque chose avec laquelle il l'utilise dans ce monde-là, à cette particularité d'être un avec lui. Et pour cela, nous allons prendre quelques exemples. Le premier jour de la création, Akadoshua Okua a créé quoi La lumière. La lumière grâce au et La montée était tellement forte, tellement puissante, il a utilisé cette lumière grâce à cette vertu-là. Oui, mais dans le chesed, il y a aussi une forme de Gvura. Dans la bonté, il y a aussi une forme de rigueur qui va s'assurer que la lumière soit ici-bas dans le monde. La preuve, c'est qu'on sait que le chesed, a priori, n'a pas de limite, n'a pas de frontières, n'a pas de barrières. La Gvura elle, c'est une forme de rigueur. Et la rigueur, c'est ce qui crée les limites, qui crée les cadres. Oui, donc il y a besoin des deux. Le deuxième jour de la création, la puissance d'Akadejwa la Gvoura d'Hachem, éclairée avec force. Alors Hachem a créé le ciel et il a séparé le monde des eaux qui étaient en bas, ici bas, matériel, avec les eaux qui étaient des eaux spirituelles. Oui, néanmoins, on va voir aussi comment la bonté d'Hachem s'est exprimée. Akadejwa a eu besoin de séparer les eaux afin que nous puissions y vivre, ici bas sur terre. Donc on voit bien que pour le monde, oui, les Gvurot et les chassadim, les différentes vertus de Dieu, elles, sont séparées. Mais pour Akkadosh Baruch c'est une seule chose. On appelle ça le chesed. Quand le chesed s'exprime avec puissance face aux autres vertus, eh bien, on appelle ça du chesed qui s'exprime. Mais pour Akkadosh Baruch Hu, eh bien, toutes les différentes vertus, elles, sont réunies en une seule et même chose. Enfin quand on dit chose, nous parlons ici d'Hachem. C'est-à-dire que c'est un seul élément et non pas différents éléments qui se rejoignent et qui s'unissent. C'est un seul élément unique. Un, Akadosh Bauchu. Hachem Elokenu. Hachem Echad. Et nous passons tout de suite au Ayom, Yom. Aujourd'hui, nous sommes le bête du mois de Tammuz. Vous connaissez tous l'importance du Avat Israël. Ouais, avec Israël. Eh bien, ça, c'est bien, ça, de faire Avat Israël, surtout à l'école, avec les copains de l'école. On peut dire un très, très grand bravo. Hein. Ah oui, bravo, bravo, bravo. Et oui, mais avant de faire Avat Israël, qu'est-ce qu'on fait quand on se lève le matin On dit quoi Modé Ani. Modé, Ani, Fanéra. Mais vekayam, chérezartani, la, raba, et monate, raba. Bravo, 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 bravo. Modéani, nest la tia les bras du matin, et ensuite on n'oublie pas de mettre une petite pièce dans la tzedaka. Eh oui, parce qu'une petite pièce dans la Ka, et Mashiach arrivera, une petite pièce dans la tzedakah, et Mashiach arrive. arrivera, bravo, 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 bravo. Alors, dans le Sido, il est dit comme ça, au début de la prière, des birkot à chachar, des bénédictions du matin, il est dit comme ça. C'est ce qui correspond à ce que nous devons dire ici. C'est-à-dire de montrer à qui comprend sur nous la mitzvah de havat ha israël d'aimer son prochain. Et pourquoi le Netzorazaken a choisi de mettre cette phrase dans le Sido Eh bien, parce que la mitzvah de la ha havat israël, le fait d'aimer son prochain, c'est comme l'ouverture d'une porte qui nous permet d'aller et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toute la vie d'un juif, de son attachement à Dieu. Lorsqu'un homme a havat ha israël, il a l'amour de son frère. Alors la Tfila, elle, elle peut monter directement chez HM. Si on est à l'écoute de notre prochain, de notre frère juif, eh bien Akadosh sera aussi à notre écoute. Alors, n'oublions pas, toujours de penser à Avat Israël, aimer son prochain. Encore plus, bien en plus qu'on est capable de s'aimer soi-même. Et nous passons tout de suite au Rambam. Aujourd'hui, nous concluons les Ilkhot Shkalim et nous passons au Alachot qui concerne le Kiddush Achodesh. Ah dans le Rambam, nous allons terminer les Alachot que nous avons abordés hier, à savoir le Mahatsit Achekel et nous commençons à aborder les lois qui concernent le Kiddush Achodesh. Ah Lorsque le Beddin devait décider, quand est-ce que le Rodesh, le nouveau mois, pouvait commencer Puisqu'on sait que dans le mois, il peut y avoir 29 ou 30 jours en fonction du renouvellement de la lune. Si une personne voit la lune qui arrive, eh bien elle devait tout de suite aller voir le bed-din au tribunal. Et là, le Bet-Din avait des questions très précises à lui poser afin de s'assurer qu'il disait bien la vérité. Comment est-ce que le Bet-Din, lui, savait s'il disait la vérité Eh bien, il y a différentes façons de le savoir. Comment est-ce que la lune devait être vue dans des mois précis et des moments et des endroits précis de l'année le Beddin, c'est d'ailleurs dans quelle partie du ciel la Lune est censée être vue à ce moment précis. Il savait également quelle était la dimension que la Lune devait avoir pour pouvoir savoir si elle était en train de se renouveler ou pas, à quel moment, où est-ce qu'on pouvait le voir. Il y avait d'ailleurs pour cela des témoins, ce que nous appelons des Edim, qui eux pouvaient dire ce qu'ils avaient vu et le Bedin, en fonction des questions et des réponses qu'ils recevaient, ils étaient capables de décider quand est-ce que le Roche-Rodèche aura lieu, le renouvellement du mois, et bien sûr, grâce à cela, tout le monde pouvait bénir le mois en temps voulu. Et voilà, c'était le chitat du jour. Nous avons abordé ensemble les différentes études qui sont propres à chacune et chacun d'entre nous. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes quasiment la veille de Gimel Tamouz, à partir de ce soir. C'est un jour qui est tellement particulier. Il faut se concentrer sur tout ce que nous faisons. Dans le dernier Mahamar, le dernier discours que le Rabbi a distribué à tous les Chassidim, qui s'appelle le Mahamar Vehatat, et savoir que nous devons étudier comme il faut. Dans ce discours, le rabbi nous parle de ce que ressentent les juifs lorsque la vie commence à être très difficile. Ça cause, en fait, beaucoup, beaucoup de mal au corps, mais aussi à l'âme. L'âme a du mal à éclairer. Eh bien, c'est à ce moment-là précisément qu'il y a une force infinie dans l'âme de chacun qui lui permet de rejaillir et d'éclairer toutes les difficultés. C'est comme lorsque l'on veut faire sortir de l'huile, à partir d'une olive, eh bien, il faut la presser, il faut l'écraser, afin qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huile qui sorte. Lorsque les bénis israël lorsque le peuple juif a vécu des difficultés à travers l'histoire, lorsque les juifs vivaient, par exemple, en Russie, et l'accomplissement de la Torah Mitzvot leur interdit, était interdit, c'était très difficile pour eux, mais le Haïtsem, à l'essence même de leur âme, leur a donné la force d'accomplir toutes les Mitzvot comme il fallait. De nos jours, Baruch Hashem, grâce à Dieu, nous n'avons pas tous ces problèmes. Et cette force de l'âme est encore en nous, et elle est là et nous permet d'éclairer. Le Rabbi nous dit, Akadosh Baruch Hu est avec nous à travers cette force-là. Il nous donne toutes les énergies pour transformer le monde qui nous entoure avec toute la lumière qu'il nous offre. Il faut savoir, le Rabbi nous dit, qu'il y a un Moshe Rabbeinu dans chaque génération qui lui nourrit chaque juif. Il lui donne de la haïmouna, de, de la confiance en Dieu. Il lui donne les forces de ressentir cet attachement qu'il a avec Akadejbaohu. Le mot Shirabé nous de la génération eh bien, nous aide à nous comporter comme Akadejbaohu nous demande et il nous permet de bien choisir ces forces-là, de les utiliser comme il faut. Le Rabbi, qui est le Moshé Rabbeinu de notre génération, nous demande ici de prendre conscience de tout ce que Dieu nous a donné comme force. Et il nous aide à les utiliser comme il faut. On doit ressentir cette douleur-là, la douleur que Mashiach n'est pas encore là. Et donc, on doit se demander qu'est-ce qu'on peut faire encore pour hâter la venue du Mashiach, pour faire en sorte que le Betamikdash soit construit, pour que la Géoula arrive. Ça, ça permet en fait à Naishama d'éclairer. Ça va nous aider à utiliser toutes ces forces-là pour HM faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour amener la délivrance totale. Et aujourd'hui, la dédicace, elle est pour la guérison totale et complète de Avraham Aminissim Ben Sultana. N'oubliez pas, vous aussi, d'envoyer vos dédicaces sur chitat.fr ou sur notre numéro de téléphone 06 61 76 87 72 10. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde, de joie véritable. Que vous soyez heureux aujourd'hui, peu importe là où vous vous trouvez. Que vous soyez bénis dans tous les domaines matériels et spirituels. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt pour des bonnes nouvelles.